1: Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis Negocios, le saluda Jorge Jacobs, Marta Yolanda, María Dolores, anda en el tránsito así como muchos de ustedes, así que en unos minutos se va a unir con nosotros, pero vamos a arrancar de una vez el programa y en esta tarde pues tenemos el gran gusto de que está con nosotros la licenciada Cecilia Macario. Y vamos a hablar de, eh, representando al INTECAP, y vamos a hablar acerca del de Diplomado de Gestión de Talento Humano, que es uno de uno de los muchos diplomados que tienen en el INTECAP. Y en este caso particular, pues, es de este, de este tema de los recursos humanos que vamos a hablar con Cecilia Macario. Buenas tardes, Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Bastante bien. Muchas gracias. Qué gusto poder estar acá con usted y compartir con, con toda la audiencia un saludo muy fuerte para todos. Gracias.
1: Gracias. Y igualmente, cuéntenos un poco acerca de, de estos diplomados. Hemos hablado en otras ocasiones de diplomados orientados hacia temas específicos u otros temas. Pero, eh, a qué, ¿de qué trata este diplomado de gestión del talento humano?
2: Muy bien. Pues muchas gracias por la oportunidad. Le comento. Este diplomado de gestión de talento humano eh, pues va orientado a todas las empresas que tienen ya sea el Departamento de Recursos Humanos o eh, cualquier, pers- cualquier empresa que tenga talento humano como tal. Creo que es necesario siempre eh, tener eh, directrices, tener eh, una gestión adecuada para que los resultados del talento humano pues sean los mejores, sean los óptimos. Entonces, este diplomado va orientado para aplicar todos los procesos de contratación, de capacitación, de selección y pues obviamente el desarrollo de, de los colaboradores para un mejor rendimiento. Es hacia eso donde va orientado este excelente diplomado que brindamos en este
1: y esto está orientado específicamente para personas que están en el área de recursos humanos o, por ejemplo, le puede servir a un emprendedor o a un empresario que tenga una empresa relativamente pequeña, o sea, que, es, que es ya más grande de microempresa en el sentido de que tiene más empleados, pero que no es todavía tan grande como para justificar tener a un gerente de recursos humanos, por ejemplo.
2: Claro. Pues fíjese que le comento eh, en, en la institución en Intecap hemos tenido diferentes tipos de, de participantes, como bien usted lo dice, desde personas encargadas de recursos humanos, asistentes de recursos humanos, pero también en, han estado con nosotros emprendedores que tienen a su a su a su cargo pues también eh, personas, ¿verdad? Que quieren eh, pues desarrollarlas, quieren tener una gestión adecuada. Y eh, pues han llegado con nosotros para que pues, puedan cursar este diplomado y llevarse muchísimas herramientas, eh, todos esos conocimientos de temas específicos, porque no es solamente la parte de, de selección-contratación, sino también desarrollo, evaluaciones, desempeño y pues diferentes áreas que se trabajan en este, en este diplomado. Así que son bienvenidos, por supuesto.
1: Y, y, en el, y en el diplomado, ¿aprenden eh, las distintas estrategias de cómo hacer tanto para el reclutamiento como para el desarrollo del personal?
2: Así es, le comento, estamos hablando de áreas específicas, ¿verdad? la, la parte de talento, de desarrollo de talento. Estamos hablando de contratación, de selección, de capacitación y también de retención del talento humano. Entonces, eh, ¿qué es lo que vemos? Pues son 10 módulos diferentes que se ven durante el diplomado, que va desde la planeación estratégica de recursos humanos, a, pasando también por la parte de competencias, que ahora se habla de esas partes de, de competencias laborales, eh, las estructuras organizacionales, eh, también parte de legislación laboral, de sa- sueldos y salarios, eh, la gestión de desempeño, por ejemplo, que es muy importante pues evaluar cómo está el desempeño de nuestros colaboradores y también eh, esa es como la parte, eh, el área teórica administrativa. Pero también le quiero comentar, Jorge, que tenemos eh, dentro del diplomado también la gestión de área práctica y su aplicación. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Vemos, por ejemplo, todo el proceso de atracción de talento, sí el proceso de reclutamiento, vemos ese proceso de selección, pruebas psicométricas, por ejemplo, como la formación, la capacitación de nuestro talento humano eh, y todos esos aspectos importantes que es necesario que una persona que esté a cargo del de, de talento humano en, en una empresa, microempresa puede ser, pues obviamente es necesario que sepa cómo trasladar, cómo se aprende, cómo ah, vamos formando y desarrollando a nuestro talento y pues eh, con la cultura organizacional también y generando pues eh, evaluaciones de clima laboral y algunos aspectos también de salud y seguridad ocupacional. Por lo que si se da cuenta es muy completo porque vamos viendo diferentes áreas, tanto en la parte teórica administrativa como también la práctica directamente.
1: En su experiencia... ¿A partir de qué tamaño de empresas? Y con tamaño en este caso me refiero específicamente a cuántos empleados. A partir, ¿A partir de qué tamaño de empresa ya se hace crítico el, el desarrollar la parte de recursos humanos o talento humano, como le llaman ahora, para que pueda crecer mejor la empresa?
2: Fíjese que de acuerdo a la experiencia le puedo hablar de cinco colaboradores para arriba. ¿Por, lo, ¿por qué? Porque... Ya son cinco personas y y pues la idea de todos aún sean eh, emprendedores, creo yo que es importante tomar en consideración que lo que queremos es crecer, ¿no? Hacer crecer nuestra empresa. Entonces, ¿qué mejor hacerlo de una forma ordenada, sistemática, teniendo claro el objetivo que queremos alcanzar a través de, de nuestro talento humano y pues se vayan fortaleciendo y vayan creciendo juntamente con la empresa?
1: Y en el caso de la gestión del talento humano, también va involucrado el desarrollar, eh, no sé si, eh, ¿qué? Perfil de puestos o manual de puestos para saber quién es el que tendría la persona ideal que debería estar en tal puesto y qué debe hacer cuando llegue ahí, ¿no?
2: Por supuesto. Le comento, eh, hace un momento le, le, le platicaba que debemos, por ejemplo, la parte de estructura organizacional. Y ahí básicamente vemos eh, ese análisis de puestos y métodos también de evaluación de puestos. Por lo mismo, vemos también esa parte de descriptores de puestos. A veces eh, pensamos que esta persona puede ser porque, porque ha estado conmigo durante algún tiempo, ¿no? Pero tendrá las competencias, tendrá lo que se necesita para, para desempeñar ese puesto, entonces, también hacemos esa parte importante de análisis para tanto elaborar un descriptor como también un perfil de puesto. Para que sepamos claramente qué buscar, porque ya después nos pasamos a la parte de atracción de talento, y es ahí donde vemos, bueno, ya sé que, qué estoy buscando, entonces ya sé hacia dónde tengo que ir a buscar, qué competencias son necesarias, y eso me va a servir también para el proceso de evaluación o, o la parte de, de realización de entrevistas, por ejemplo, porque voy a ir orientando, uh, hay formas y, y metodologías de entrevistas interesantes que vemos dentro del diplomado, por medio de la cual evidenciamos si esta persona tiene o no tiene el perfil, o tal vez en este momento no lo tiene, pero tiene ese elemento importante que nos puede eh, funcionar a, a, a cierto tiempo y entonces poder eh, tomarlo en consideración para que ingrese a, a las filas de nuestra empresa. Así que es muy interesante eh, saber, y ya que está con nosotros, entonces, eh, pues empezamos a, a ese proceso, ¿verdad? De, de saber qué sabe, qué brechas, por ejemplo, hace falta que cierre toda esa parte de formación y de capacitación, para que también evaluemos su desempeño y también podamos evaluar, eh, pues, cómo vamos, qué cultura tenemos en la empresa, por ejemplo, eh, eh, evaluaciones de, de clima laboral. O sea, hacemos diferentes herramientas que son muy útiles para nuestros participantes, por medio de las cuales pueden ser muy prácticas y, y pues se llevan con productos eh, directamente para aplicar dentro de sus empresas.
1: Y todo eso que me acaba de explicar ahorita lo aprende uno en el, en el diplomado. <risa>
2: ¿Puede creer que sí? <ríe> le comento, el, nuestro diplomado tiene una duración de 80 horas, por medio de las cuales están pues, eh, designados diferentes temas, como le comento, una gestión eh, de la parte teórica administrativa y luego también está la gestión de área práctica y su aplicación. Entonces, es así como lo tenemos eh, definido y pues definitivamente es muy completo eh, pueden, eh, hay muchas personas que han recibido este diplomado y han estado altamente satisfechos, no solamente por el conocimiento que han recibido, sino también su aplicación inmediata. Muchos de ellos nos dicen, mire, qué genial, porque no sabíamos qué hacer o pensábamos que, por ejemplo, eh, muchas veces pasa, eh, Jorge, eh, que piensan que eh, recursos humanos es únicamente contratar personal y hacer contratos y va mucho más allá. Por eso hablamos de gestión del talento humano, porque ahí estamos haciendo diferentes procesos que van a, a, a evidenciarse, van a desarrollar a nuestro talento humano, y van a fortalecerse por, para definitivamente alcanzar eh, objetivos estratégicos que no, nos colocamos desde un inicio.
1: Y, y en su experiencia... Es cierto lo que se dice, por eso, por eso busco confirmarlo, de que okay. ahora es realmente muy difícil eh, para las empresas o para los empresarios eh, trabajar con, con los, ¿qué? La, los jóvenes de la nueva generación, los millennials, y ahora los de la generación Z, porque eh, tienen... ¿Puntos de vista eh, ¿qué? completamente distintos a cómo eran o cómo funcionaban las empresas hace 10, 20 años? ¿Es eso cierto o es solo una, una leyenda urbana?
2: <risa> bueno, le quiero comentar, como parte de mi experiencia, eh, considero que cada, cada generación, podemos decir, llamarle así, tiene sus propios desafíos, sí. Porque, eh, pues, ahora eh, la persona es muy, muy fácil. Recuérdense que antes posiblemente era de ir a buscar, era dejar un currículum, ¿no?, personalmente. Ahora la forma ha cambiado. Es muy fácil eh, hacer un employer branding, por ejemplo. ¿Para qué? Para atraer talento humano y que, pues, eso ayude para, no solo para facilitar el proceso, sino que para también tener una imagen positiva no solamente por el nombre que tenga fuera de la empresa, sino también en redes sociales, etcétera. Entonces es un desafío, es, es crear nuevas formas, nuevas tendencias también de, la, de las empresas para que puedan a, atraer ese talento y hacer esa fusión. Por ejemplo, le quiero comentar en, una, en, un, en, en un diplomado que tuvimos en una promoción, uno de ellos nos comentaba de que había sido muy interesante porque ha logrado fusionar dos generaciones, ¿verdad? La experiencia de uno y, pues, todas estas habilidades digitales que también tiene esta nueva generación y ha podido, pues, eh, fusionarlo de una manera fabulosa que le ha permitido, pues, llegar también a, a otro público que antes tal vez no era su target, ¿verdad? Entonces, podemos ver, es, 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 son desafíos que se pueden lograr y, pues, la idea es, actualizarnos también porque a veces creemos que son las mismas maneras de antes y no van cambiando y pues definitivamente nuestros procesos deben de cambiar deben de mejorar y deben de robustecerse también para alcanzar los objetivos
1: creería precisamente de que esa respuesta que me acaba de dar es la, la una de las razones principales de por qué eh, meterse a un diplomado como, como este que ustedes están ofreciendo en el sentido de que hay que estarse actualizado y eh, no es lo mismo por mucho que haya estudiado de recursos humanos eh, no es lo mismo lo que puede haber aprendido hace 20 años que lo que se necesita ahorita
2: Fíjese que sí, también recuerdo de un caso de, de una participante que me decía mire, pues yo tengo eh, tengo su, sus títulos, ¿no? Sus títulos universitarios y todo, y pensé que seguía siendo, se seguía haciendo de como era antes. Eh, por ejemplo, eh, la forma de, de, de entrevista, etcétera, ¿verdad? Todos esos procesos. Me decía, bueno, y ahora yo puedo, tanto el conocimiento que tengo, la experiencia que tengo, como lo nuevo que estoy aprendiendo, y nos comentaba que hacía, había sido muy práctico para ella y pues muy beneficioso para la empresa porque se habían acortado los tiempos también del proceso de selección por ejemplo entonces sí creo que que es una gran ventaja es un gran beneficio que podemos hacer y todos los que nos están escuchando pues eh, dirán yo sé hacer algo yo sé hacer una parte pero que imagínense ustedes pues ya tener el proceso completo de gestión poder eh, visualizar nuevas formas nuevas tendencias y que eso usted lo pueda eh, implementar directamente en su empresa. Creo que va a ser de mucho beneficio, tanto el conocimiento como también de los objetivos a alcanzar en su empresa.
1: Y con eso que me dijo ahorita, he eh, concluido la entrevista preguntándole, eh, ¿no sería importante también eh, indistintamente de que uno, póngale un gerente o un empresario, eh, indistintamente de que no se vaya a dedicar directamente él o ella a, a, a la gestión del talento humano, así a la parte de recursos humanos, eh, ¿no debiera ser importante que todos los que quieran ser o los que ya son gerentes o em, empresarios eh, tomen una capacitación como esta?
2: Por supuesto. Y, te, y también comentándole, tuvimos un caso de un gerente de ventas estaba allí, eh, haciendo el proceso, aprendiendo y nos decía, bueno, uh, a mí me toca entrevistar, pero necesito también estar de este lado para conocer el talento humano y ver la gestión que puedo hacer en mi, en mi equipo de trabajo. Entonces, para él fue muy, muy funcional y es lo que usted comenta, o sea, no, no solamente es encasillar a las personas de recursos humanos, sino es toda persona y quiere especializarse y adquirir esos nuevos conocimientos que le permita pues a, a aplicar en la gestión como tal de su talento humano.
1: Ok, bueno, pues muchas gracias eh, Cecilia, le agradezco mucho su tiempo y nos quedamos eh, inquietos de poder tomar un, el, el diplomado. Cuéntenos qué tienen que hacer quienes les interesen en participar en tomar este diplomado en el INTECAP.
2: Muchísimas gracias a ustedes también por el tiempo. Les comento, hay diferentes formas de contacto que pueden hacerlo. Uno es a través de www.intecap.edu.gt, diagonal diplomados y ahí ustedes pueden obtener toda la información. Tenemos a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, LinkedIn, por ejemplo, arroba Oficial, eh, por medio de los cuales ustedes pueden contactar con nosotros, o también a través de eh, nuestro, nuestro PDX, que es 2410-5555 y la extensión es 10-615. Para INTECAP es un gusto poder eh, pues, traerles información eh, no solo profesional, sino que también eh, actualizada para poder a, a, acompañar en estos procesos de gestión de talento y que pues, ahí sé que podamos ser mejores cada día y cambiar nuestra vida así como es nuestro lema en INTECAP. Así que muchas gracias por este tiempo.
1: Muchas gracias Cecilia, le agradecemos mucho y eh, les deseo muchos éxitos en el Diplomado de Gestión de Talento Humano. Estuvimos hablando con la licenciada Cecilia Macario, ella es consultora experta del INTECAP en el Diplomado de Gestión de Talento Humano. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis Negocios.
0: Ya estamos con nuestra invitada, con quien vamos a platicar acerca de e-commerce y los productos hechos a manos. Stacy Caroline Marroquín, quien es coordinadora de la Comisión Hecho a Mano de AGESPORT. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, con un minor en Organizaciones Internacionales. Tiene una maestría en Administración de Empresas y eh, es consejera bajo la metodología de Núcleos Empresariales. ¿Qué tal Stacy? ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Gracias, gracias por la invitación a este espacio para hablar de un tema relevante eh, que puede ser muy guatemalteco y muy de tendencia ahorita. Un gusto.
0: Efectivamente, hablemos un poco acerca de qué qué significa productos o la comisión de hecho a mano y la relevancia del e-commerce como para ir entendiendo cómo el e-commerce se puede aplicar, no importa el volumen, porque muchas veces dicen es que tengo que ser muy grandote.
3: No, claro, y gracias por la oportunidad. Yo represento, tengo el privilegio de representar a 112 socios, empresarios, exportadores, incluso, no todos exportan, también a la mayoría tienen potencial de exportación o se están preparando para eso y otros están como principiantes incorporándose en este nuevo mercado que tal vez luego de pandemia dicen yo quiero hacer algo y que es, represente una, una tradición guatemalteca, ¿verdad? Entonces eh, también es bienvenido a la comisión. Eh, representamos 112 socios que se especializan en las categorías de decoración del hogar, ropa de alta moda y accesorios personales y aquí entran también el zap- eh, zapatos, bolsos eh, gorros, sombreros bolsos, mochilas incluso cangureras, ¿verdad?, eh, joyería, con joyería, el manejo de plata, de jade, y también con la ropa eh, desde textil hasta lo que se imaginan, involucrar material reciclado, etcétera. Hay eh, oportunidades muy interesantes para, para la ropa con, con hecho a mano. Y también souvenirs, que es aquel subsector que representa también regalos, es aquellas Productos hechos a mano que vienen extranjeros o extranjeros locales y quieren llevárselo a casa, ¿verdad? O quieren uh-huh. de, darlo como un presente y como quien dice, esto es parte del de país de donde yo vengo, ¿verdad? Es una porción de mi país, esa tradición guatemalteca artesanal es de mucho valor. Y también hay proveedores de la industria que esto implica proveedores de hilos o de algodón y también muchas empresas de logística que apoyan la cadena de valor para lograr este proceso de exportación. Son empresas de logística que quieren estar cerquita de este gremio porque ofrecen soluciones eh, más especializadas para para este proceso de exportación.
1: Y el hecho de que sean productos hechos a mano... Eh, ¿Implica que es eh, son empresas relativamente pequeñas en el sentido de que, de que no, no pueden o no está industrializado el proceso para producir sí. en volúmenes grandes?
3: Sí, prácticamente sí. De hecho, son mipymes. Hay micro, pequeñas y medianas empresas. Eh, son raras las que son grandes. Se podían categorizar grandes si tienen un número cantidad de ventas al año y una cantidad numerosa de, de empleados, pero no. Realmente eh, lo máximo este sector tiene contiene empresas medianas o que tal vez son empresas que son grandes, pero porque han aportado eh, de, en materia prima, tal vez a otras grandes industrias, etcétera, como un complemento, pero eh, en su mayoría son mi
0: y aquí surge entonces la, la pregunta de pues por lo general lo que se busca es crecer, crecer en otros mercados Así y es. Cómo, cómo lograr este crecimiento y cómo el e-commerce les ha funcionado y cuáles han sido esas experiencias que podrían usar otras personas o que podrían empezar por lo menos a explorar porque a veces decimos no, esto no es para mí porque todavía estoy chiquito o porque todavía, o sea Cuéntanos cómo le ha funcionado a ustedes.
3: Realmente el e-commerce viene a dar una alternativa o una salida a a la contracción económica que se dio a partir del COVID-19. Eh, el e-commerce como saben se ha proliferado, ha tenido otro alcance, otro, otro nivel eh, de cobertura mundial y también Guatemala no, no ha sido una, una excepción y, y menos este sector, realmente eh, la artesanía tiene en este país el privilegio de que uno puede producir cualquier artesanía con las manos desde cualquier punto remoto del país, usted no necesita estar, eh, estar necesariamente en Guatemala o con contactos en Guatemala o un en el área metropolitana para usted producir sus productos. Realmente también involucra una mente, factura y la, el, el, el labor con las manos y muchas veces es heredado. Entonces, el e-commerce viene a ser esa ruta, esa plataforma de alcanzar nuevos mercados desde cualquier punto en el que estemos. Eh, el sector de Choamano f- sí fue eh, duramente... Eh, afectado por el tema de pandemia y realmente el e-commerce viene a ser esta solución que viene a menguar eh, de a pocos la, eh, este impacto negativo que, que ha tenido, ¿verdad? Eh, se ha desarrollado una gran cantidad de aplicaciones de tecnología de información para que se alcancen más países, nuevos mercados. Eh, realmente a eso ayuda el e-commerce, hacer un intercambio transfronterizo, ¿verdad? Y eh, nuestras empresas actualmente en AGEXPOR y en la Comisión de Artesanías están, están listas. Y como lo que mencionaba CMD, para, para las pequeñas es interesante porque nosotros, por ejemplo, tenemos empresas medianas que ya tienen un camino de exportación trazado y son unos expertos en el tema de e-commerce. Pero están los pequeños nuevos incorporados a la comisión que dicen no tengo ni Facebook. Yo me da un pavor abrir redes sociales. Entonces es entendible, pero realmente el mercado actual, las exigencias del mercado como te van empujando hacia eso y te lo, lo hace de una forma ya indispensable. Eh, y lo, lo, lo interesante de este sector es que es un sector muy generoso y muy abierto a compartir qué le ha funcionado a, a quién y qué no te ha funcionado, ¿verdad? Actualmente muchas empresas no, no solo se limitan con su participación en redes sociales, también buscan Marketplace, ¿verdad? El más básico también es Marketplace en Facebook, que buscan... De una forma más amigable buscar eh, nuevos compradores, nuevos negocios en línea y es, son herramientas más fáciles o amigables para los que comienzan a incursionar en el e-commerce. Por ejemplo, en, en el sector de artesanías hay dos eh, Marketplaces interesantísimos que considero que a nuestros oyentes es, va, a ser, va a ser muy interesante que exploren. Está Power by People y Novica. Estos son eh, marketplaces que podrían ser aliados realmente para cualquiera que comience a incursionar en este sector. Novica, por ejemplo, representa y valoriza mucho el artesano individual. Es un marketplace de retail, de cliente final, de, de cliente a consumidor final y ayuda realmente a llegar a esos clientes que tal vez te compren una pieza, pero ya sin, eh, representó un nuevo, una nueva conexión para futuros negocios. Pero también existe eh, Power by People, que es un tipo de plataforma para eh, mayoreo o wholesale, como le llaman, y aquí ya se encuentran grandes ligas, ¿verdad? Con grandes tiendas departamentales en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, entonces realmente hay de todos los niveles. Pero, como les digo, hay opciones para los que ya están realmente expertos en este tema, como para que los que recién comienzan. Pero definitivamente el e-commerce viene a ser un buen respaldo y a menguar esa falta de acceso de mercados que tiene actualmente el sector.
1: ¿Y cómo resolver la parte de la logística cuando son empresas pequeñas y, y te metes a un sitio, por ejemplo, como este Nóbica Niv- que mencionaste? Eh, en donde el es con, ¿qué? Okay, no, no es B2B, sino B2C, c Que va uno al cliente sí. final y si el cliente final está en eh, Polonia, ¿qué hago para mandarle un producto de qué a Polonia, por ejemplo?
3: Claro, lo interesante es de tener este tipo de, de contactos, como les digo, que son proveedores de la industria, que están cerquitos del sector para apoyarlos en su proceso de logística. Son empresas que pueden dar una tarifa preferencial y que no solo están ahí porque quieren enviar tu paquete, pero que también incluyen un servicio de asesoría, ¿verdad?, que incluyen ese ese know-how de cómo hacerlo porque ellos ya lo han hecho para otras empresas de ese sector, entonces eh, realmente para que sepan actualmente los mercados prioritarios para, para el sector de hecho a mano es Canadá, Estados Unidos y Europa y realmente se han explorado también países eh, hermanos centroamericanos pero realmente el boom sigue siendo Estados Unidos eh, y por lo tanto realmente sabemos que hoy en día ya no es tan complejo la export- una exportación a Estados Unidos pero existen eh, proveedores de logística, más si eh, tienen el acercamiento con nosotros, podemos brindarle esos con, de esos contactos que mmm, tienen ese know-how y tienen esa apertura a no solo entregar el producto, pero ver una mejor tarifa y asesorarlo para saber cuál es esa ruta exacta que neces- necesitan para lograrlo. Claro,
0: eh, en ese punto, ¿cuál dirías, Stacy, que es, eh, ¿cuáles serían como el checklist que debería ser alguien que esté que no tiene ni redes sociales, empiece con redes sociales, eh, cree una página, ¿qué, qué, qué dirías? Eh, tome buenas fotos, eh, no, bueno, yo sé que hay muy buenos celulares, pero busque tomar una foto con una buena composición de
3: su producto, eh, ¿qué, ¿qué sugerirías para el que está empezando? Yo les diría, incluso vayan un paso más atrás. Yo diría, debo conocer mi producto en primer lugar. Eh, por ejemplo, muchos sugieren que para incursionar e-commerce, yo antes de vender algo a nivel trans- transfronterizo, yo debo conocer cuál es mi producto o al menos poder llenar un business model canvas, ¿verdad? Eh, que es esta plantilla donde uno puede plasmar cuáles son eh, nuestros actores, nuestras necesidades que estamos cumpliendo, qué dolencias estamos abarcando en el mercado y cómo lo voy a hacer. Hacer, eh, con quién cuen- cuento, eh, cuáles son mis ingresos y mis egresos. Eso es como un rayo X básico para que una empresa pueda decir dónde estoy parada y a nivel organizacional, a nivel empresarial. Creo que eso es un buen punto. En segundo, diría... Eh, poder incursionar en hacer una ficha por producto. Digamos que yo estoy vendiendo pulseritas, un ejemplo. Hacer una ficha, una ficha técnica, le podríamos llamar sencilla, en lo que usted pueda perfilar este producto eh, es de tal comunidad, de tal departamento y yo tengo, puedo comprar tantos volúmenes o qué capacidad de compra tengo o de producción y, eh, digamos, en qué colores los puedo producir, de qué diseños, cuál es la historia del producto, perfilarlo perfilarlo para saber qué vamos a vender. Realmente eh, lo del sector de hecho a mano se vende porque se sabe que detrás del producto hay una historia de Guatemala. Entonces eh, creo que conocer la historia y quién estuvo involucrado en la elaboración del producto también es clave para venderlo. Más si fue producido por mujeres, más si fue producido en... Y más si fue producido, eh, Y en en el proceso impactó a muchas mujeres o o creaste nuevos empleos. Eso es es una historia que contar alrededor del producto y el e-commerce te lo va a pedir porque realmente pulseritas, hay hay muchas opciones, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese elemento diferenciador y cuál es ese elemento de valor que tú dices esto lleva eh, te enamora de una forma distinta a como enamora la artesanía de otro país, por ejemplo? Yo diría tener esa ficha de producto. Luego yo diría, eh, sí, por supuesto, ¿qué red social estoy apuntando? Y como sabemos, cada red social tiene un objetivo en específico. Facebook, por ejemplo, es necesario entender a qué tipo de audiencia le llega. Twitter también, ¿verdad? Que sabemos que es más um, una plataforma de un conversatorio de posicionamiento y de influencia. Podría ser Instagram si queremos llegar a las generaciones Z o millennials. Eh, en, igualmente TikTok, sabemos que está elevando su uso, elevando el uso de esta plataforma para también venta. Entonces realmente es también a qué público queremos llegar. Y realmente hay muchas muchas fuentes de desarrollo web gratis en línea. Hay muchos recursos para aquellas empresas que quieren hacer una página eh, web eh, sencilla, básica, pero que pueden ser los primeros buenos pasos para incursionar en esto. Y yo creo que otro último paso, yo diría, busquemos cursos, busquemos profesionalizarnos en este tema, busquemos fuentes, seamos autodidactas, no nos quedemos con esto poco que podemos hacer, informémonos qué espacios o qué bazares hacen a nivel local, decir cómo puedo empezar a mover mi producto, dónde lo puedo vender y empezar poco a poco, ¿verdad? Esos son mis consejos para al menos eh, los comienzos, ¿verdad? Ok, vamos
0: vamos a hacer una pausa eh, y cuando regresemos le doy la palabra a Jorge para que inicie con su pregunta y ¿tienes algo que contarnos, George?
1: Sí, solamente que en Ban Rural hace 25 años sembramos confianza y hoy cosechamos amistad, sembramos esperanza y hoy cosechamos desarrollo, sembramos ilusiones y hoy cosechamos realidades, sembramos emprendimientos y hoy cosechamos competitividad, sembramos sueños y hoy cosechamos éxitos. Ban Rural, 25 años orgullosos de ser el amigo que te ayuda a crecer. Mr. Bissell Storage es el líder en, en Centroamérica de la industria del autoalmacenaje, tiene presencia en tres países, 12 ubicaciones, más de 3.000 espacios y 22 años de experiencia y precisamente es el aliado ideal de las empresas para que puedan guardar sus inventarios en, en las bodegas de Mr. Bissell Storage que le ofrecen seguridad, fácil acceso a las ubicaciones, flexibilidad en los contratos y precios y asesoría sin costo. Si quiere más información, pues la puede encontrar en el sitio mrbstorage.com, mrbstorage.com, o llámalos al 2314-4949. MrB Self Storage, encuentra tu espacio. Y estamos de regreso ya con ustedes en este segmento de Libertópolis Negocios y estamos conversando con Stacy Marroquín de AGEXPORT, de la Comisión de de Manufacturas y de, de Productos Hechos a Manos y yo te quería preguntar Stacy... Eh, en el segmento anterior mencionaste algo muy que para mí es muy importante que decías deben de seguir aprendiendo sean autodidactas tomen cursos y eh, tomando en cuenta que hay realmente millones de cursos que uno podría tomar tú que has estado ya en este segmento en este sector eh, algún tiempo y tienes la experiencia ¿Qué cursos específicos? si No necesariamente de qué empresa, todo, pero sobre qué temas específicos recomendarías que estén, que tomen cursos y se vayan capacitando.
3: Claro además de los cursos tradicionales de e-commerce, yo les diría cursos de marketing digital, esto cubre mucho de lo que decía María Dolores antes del descanso, que podríamos eh, generar un contenido eh, interesante con eh, fotografías ¿verdad? No es necesario que tú tengas tu propia cámara, podría ser que alguien más lo tenga y puedes hacer un canje en algún, de alguna forma pero poder escalar en ese fortalecimiento empresarial para que tú logres tener eh, una mejor vista una, una, un mejor posicionamiento en línea. Y sí, eh, realmente hay cursos ya de e-commerce, pero sugeriría en compensación con marketing digital, hay muchos cursos, actualmente Higgsburg está desarrollando un curso en plan de exportación adaptado eh, adaptado para el sector de hecho a mano e implica eh, naturalmente hablar del tema de e-commerce, ¿verdad? Porque obviamente, como les decía, hace un repaso al Business Model Canva y decir dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿verdad?, entonces hay buenos tips también para, para como planes de exportación que puede funcionar en e-commerce específicamente para su producto, eso es para empresas que tal vez quieren fortalecer el e-commerce en un producto en específico verdad, que ven ciertas debilidades en algunos de, de sus productos y consideran necesario eh, tomar estos cursos para levantar o que este producto llegue más lejos yo también diría por ejemplo hay muchos cursos actualmente en cómo pautar efect- efectivamente en redes sociales, este es un un buen punto para saber dónde ser más inteligente en dónde estamos invirtiendo nuestros recursos incluso muchas veces no es por la cantidad de la pauta verdad es también la estrategia del de contenido que está siendo pautado, en la ubicación geográfica, el alcance en las edades que estamos considerando eso es realmente eh, valioso que consideremos también otro punto interesante también sería el tema de logística es importante que lo complementemos porque de nada servirá poder encontrar un cliente adecuado para mi producto si no sé cómo llevarlo a otros mercados. Entonces considero que el tema de logística es un buen punto para, para empezar también a, a, a empaparnos de este tema. Y creo que Ahora, también, ah perdón, perdón, María yo, no, yo solo perdón, quería perdón. complementar. ¿ah? Sí, sí, perdón, adelante, adelante. Solo quería complementar que conozcan su su producto también, si pueden tomar algún curso en alguno de los museos que hay en Guatemala con el tema de artesanía, si ustedes realmente quieren hablar con sustento de la artesanía guatemalteca, hay muchos cursos eh, y boletines informativos, realmente muchos diplomados que van enfocado en el aspecto cultural de la artesanía, que sin duda podría ser de mucho valor para el, el, el producto que usted está queriendo vender. Qué interesante
0: el tema que hablaste de los museos y ahorita recordaba que, que precisamente que el Museo de Popol Vuh eh, va a sí. tener visitas guiadas eh, todos los, creo que es todos los martes, o todos los jueves, es eh, todos los jueves a partir del, del siguiente jueves, no este, sin, martes, porque es el, el todos los martes a, de las, a las 3 de la tarde visitas guiadas a partir del siguiente martes, no este 14 sino el que sigue van a estar haciendo estas visitas guiadas y, y para, para llegar a conocer el Museo Popol Vuh, y que pensé que interesante, porque ahí al lado está el Museo Ishell, que también ha, y, decir? habla sobre te, de tejidos, y, y entonces puedes tener como el,
3: el conocimiento todo integrado. Sí, ellos tienen eh, ya incluso artículos terminados, tienen unos bolsos maravillosos y como les digo es importante saber el trasfondo porque el comprador internacional lo valora y valora el precio al comprender de dónde viene su producto y qué técnica se utilizó eh, para que nuestro producto no sea comparado con tal vez un segmento de mercado más eh, o barato como le mencionan verdad sino que es un producto eh, que lleva historia que lleva técnica y que lleva elementos innovadores muy nuestros verdad me, me llamó mucho la atención dijiste aquí varios temas y, y
0: nos queda poco tiempo nos <risas> quedan cinco minutos pero hablaste de conocer al comprador estás hablando de que entender que estamos hablando de un comprador internacional sí. y, y te preguntaba si tenías algunas historias como para animar a quienes nos están escuchando de decir, mire, tírese al agua, empiece, no sé, empiece con su WhatsApp o empiece con, con eh, su página en, en, en alguna red y, y ahí tome los pedidos, eh, y por lo menos local, y después va creciendo. Eh, cuéntanos, eh, ¿por dónde quieres empezar con el poco tiempo que nos queda?
3: Claro, eh, por ejemplo, María Dolores, tenemos empr- alrededor de 30 empresas que año con año en la Comisión se fortalece en el tema de e-commerce. Realmente las historias que me han, me han, más me han impactado son aquellas que las personas... Eh, tienen incluso dificultad con leer y, ir, leer y escribir, pero encuentran un buen aliado que tiene otras fortalezas y se complementan. En ese sentido no es necesario saberlo y entenderlo todo, ¿verdad? Pero encontrar un buen aliado, un buen socio que también quiera eh, complementar tus esfuerzos y, y, y ir enfocado en lo mismo, ¿verdad? Y en cuanto a participación en, en, en bazares o en eventos o en actividades, yo te diría, comienza con eventos locales. Hay muchos centros comerciales, por ejemplo, ejemplo que organizan bazares, muchas tiendas. Eh, Sí, de, de conceptos étnicos o muchos, hay muchas tiendas locales que organizan bazares que realmente ayuda a fortalecer tu brazo empresarial, a, a fortalecer tus habilidades de negociación, de que tú logres concretar un buen precio al cliente final y que fortalezcas ese brazo. Quiero permitirme tomar este tiempo para hablar de, nos, de nuestro gran evento de artesanías, de, de la comisión, porque realmente está abierto a todo público y si realmente quisieran entender el sector, están más que bienvenidos, es el 28 de febrero y 1 de marzo en el Hotel Casa Santo Domingo, es nuestra feria New World Crafts, en nuestra edición número 16, que ya después de tres años en la virtualidad regresamos a la presencial y tenemos realmente muchas sorpresas y oportunidades de negocios para empresas de este sector, entonces si quieren dar, irse de cabeza a este sector que realmente enamora, es una buena oportunidad.
0: Jorge, nos quedan tres minutos.
1: Eh... Quisiera re- recalcar lo que, lo que preguntaba María Dolores en el sentido de si nos puedes contar alguna historia de éxito de alguien que ustedes hayan apoyado ahí en Agexport y sí. cómo ha ido y en qué, en qué productos fue y cómo fue que creció.
3: Una de estas fue una empresa que realmente, como les digo, el tema de al- en alfabetización no estaba no estaba presente, ¿verdad? Y que encontró un socio que logró darle ese, ese empuje que necesitaban. El otro es una empresa que realmente ya estaba muy bien consolidada a su criterio en temas de e-commerce, pero al tomar estos cursos dijo, realmente no sé, no sé nada. <risa> Entonces creo que es importante tener también ese, ese aspecto de humildad, de decir, voy a aprender, pero no voy a ir con una idea preconcebida de lo que ya sé. Voy a tratar de... Eh, Ir con, con, como una mente con libro abierto y decir voy a aprender algo nuevo o tal vez mejorar o, eh, o llegar más, más lejos o más alto de lo que ya, ya, ya llevo, ¿verdad? Esta empresa realmente dijo, wow, creí que lo sabía todo y, y siempre se, se aprende algo nuevo, ¿verdad? Más con el e-commerce que es un, es un tema interesante que está continuamente en evolución.
0: Y, y Stacy, para quien quiera más información
3: sobre lo que están haciendo, ¿dónde los pueden encontrar? Claro, en redes estamos en Facebook como comisión hecho a mano y también en Instagram. Eh, en un momento les digo, el usuario es Handmade en Guatemala o hecho a mano, ¿verdad? Handmade in Guatemala. Y también tenemos nuestra plataforma de feria donde eh, tenemos todos los años nuestro evento centroamericano de artesanías, New World Crafts, nw.export.com.gt. Y también están, les dejo mi contacto, caroline.marroquín, arroba, y pueden contactarme al 2422-3507.
0: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias por por ayudarnos a a entender cómo el e-commerce nos puede ayudar a crecer y desde el más chico hasta los ya establecidos.
3: Así que muchísimas gracias. Van de la mano, así que gracias por este espacio. Un gusto.
1: Jorge. Bueno, pues muchas gracias Stacy y hay que aprovechar estas oportunidades y estos cursos que están desarrollando en Export, si uno tiene la intención de meterse a las exportaciones. ¿no?
0: Así es, así que les deseamos que este programa les haya servido, ayúdenos a compartir la, 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 la transmisión, ayúdenos a compartir esta información para que más personas logren, logren sus sueños, logren crecer y logren pues, que todos... Tengan un pedacito de guate donde quiera que estén. Muchísimas gracias por habernos Así acompañado. Es. Que, tengan, que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés Libertópolis